0: Já estamos António, é verdade, cá falhámos estamos. uma semaninha. Mas... Sim, temos que pedir essas desculpas, um, foi por, por motivos de força maior, quem acompanha o Bitcoin tal que se sabe, uh, que foi para podermos acompanhar aqui uma grande pessoa, uh, uma grande personalidade uh, do mundo cripto e, e enfim, eu acho que valeu a pena para, para, ainda há pouco estávamos a falar, um bocadinho para validar todas as ideias que temos e, e, e estar na presença do Cisi foi engraçado. Tenho também uns vídeos que depois vamos disponibilizar, portanto eu acho que foi um ganho para todos e uma pausa de uma semana, na verdade, dá tempo para...
1: Digerir e ouvir quem não ouviu coisas para trás, ouvir.
0: E para preencher as folhinhas e todos ah, os processos é, é. da nossa saúde financeira, não é? Porque isto também às vezes é preciso tempo para refletir e eu, e eu aqui aproveitava até para nos enviarem as vossas reflexões e as vossas dúvidas. Nós já estamos a receber algumas um, alguns primeiros contactos especificamente sobre a saúde financeira e gostávamos de receber mais, gostávamos de receber uh, mais dificuldades ou, ou mais reflexões que as pessoas estejam a ter nesta altura, sobre como é que está a decorrer o processo, o que é que foi difícil até agora um, sei lá ou, que dores é que estão a ter neste momento uh, afinal, ou dores ou, ou, ou prazeres, não é? No sentido de afinal... Estou eu o
1: Ricky não sabia
0: af, <risos> pronto, Não, mas afinal liberto mais dinheiro do que achava, se eu fizer isto por aqui como é que isto está? Ou, ou afinal é muito difícil juntar alguma coisa para poder poupar ou pá, partilharem connosco para que nós possamos também aprender com a vida uh, de cada um que, que metodologias... Sim,
1: que são mais uh, touching points em que permite ter uma visão Exatamente. mais real.
0: Ver como estão, como estão as nossas pessoas, não é? Uh, tenho aqui uma, uma dúvida uh, que é relativa, uh, não, não às folhas em si, mas ao, ao, ao processo de investimento. Uh, eu, vou, eu, eu vou dizer que é do Sérgio B, ok? Uh, a, nossa, a nossa dúvida, e o Sérgio pergunta: uh, quando nós, quando uma pessoa quer investir, se tiver uma quantia já guardada, se deve investir essa quantia como um todo, ou se deve na mesma, faseadamente, ao longo do tempo, ir pondo parte desse investimento, uh, ou seja, parte dessa poupança como investimento. Portanto, okay. se calhar explicando um bocadinho melhor, por exemplo, com, com um exemplo prático se tivermos uma conta a prazo de X, devemos pegar nesse X e investir logo, ou é melhor todos os meses definir um X e todos os meses investir esse X. Um, quer, queres comentar isto? Não, não existe uma única se, forma certa, era, era, eu tenho uma opinião. Era, era isso que mas... eu ia
1: dizer, porque isso depende também da experiência que a pessoa tem nos investimentos, porque se calhar se a pessoa... Se está a fazer isso, é porque se calhar não tem muita experiência. Do meu ponto de vista, seria um pouco arriscado pegar de repente em tudo e passar tudo para investimento num universo que nós se calhar não temos assim tanta experiência. De um ponto de vista de estar mais protegido, ser mais seguro, é mais seguro, pôr lá um bocadinho, ver como é que aquilo funciona e perceber, ok, não funcionou, se calhar quando investir agora o outro que vem aí se calhar já vou pôr outro sítio, ou ok, isto está a funcionar, vou pôr mais neste sítio, eu acho um bocadinho arriscado pegar em tudo. Claro, depois vai haver sempre aquele fomo de, ah, se aquilo correr bem, ah, se eu tivesse posto tudo, isto tinha sido espetacular.
0: Sim, é, é um bocado por aí. Nós não estamos ainda a abordar a parte do investimento, mas eu não quero deixar de responder. Uh, isto tem a ver com muitas outras coisas que nós vamos falar futuramente no investimento, uh, que têm a ver com quem somos. Uh, e para umas pessoas pode ser ok uma coisa e para outras pode não ser há uma coisa que é mais ok para toda a gente que é uh, dar os passos mais devagar e, e repara, há uma data de vantagens em fazer estas transferências faseadamente entre elas é tu poderes constatar o que é que aconteceu mas também tu poderes durante aquele período amadurecer a ideia e as tuas ideias já são diferentes e em vez de estares a rodar investimentos que normalmente uh, já podem estar ter influência em subidas e descidas de coisas que tu tens comprado quando vem capital de fora vem sempre a zero e tu às vezes meteste ali e não queres tirar porque estás a ganhar mas viste outra oportunidade e identificaste e sabes que é para ali então eu acho que é sempre interessante mesmo para quem tem o dinheiro disponível ou em qualquer cenário determinar x e ir colocando. Agora podemos pôr nesse x num período mais curto ou num período mais longo. E aqui vai ter a ver com estratégias, Sim. com a nossa própria vida, com uma data de outras pode coisas ser que nós estamos. 15 em 15 dias, semana a definir.
1: semana, de mês a mês, dois em dois 15, meses. Ou uma
0: quantia, eu acho que deve ser mês a mês, mas se calhar uma quantia pode ser maior ou mais pequena, dependendo do que é que é esta grande esta quantia que já poupamos. É muito importante também perceber é o que é que poupamos. Não é só o que poupamos. Nós temos uma conta de poupança, não é que tem um certo tipo de coisas. Um, mas, mas nós estamos a, a fortalecê-la ou nós não conseguimos enchê-la nós não conseguimos pôr lá nada ao longo do tempo ao longo de um ano então, pronto, e isto é relevante pronto mas um, vamos pegar
1: em números imagina que essa conta a prazo tem lá mil euros que é assim é um número mais redondo okay. não é? o que tu estás a dizer é se os investimentos tiverem a gerar o valor que eu estou a, a voltar a pôr ah não 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 não, não,
0: não. estava a dizer ah. se o meu rendimento o meu salário etc se eu alimento para lá dinheiro ou se, não, ou se eu não o faço. Isso ah, também é relevante. Se...
1: Porque aqueles mil euros surgiram de excedentes, não é?
0: Uhum. Mas... Ou não. Podem, sei lá, podes ter vendido um carro, por exemplo. Ok. E foi parar aqui. E, uma... Sim, e ficaste com, com o dinheiro. E agora o que é que fazes com, este, com esta soma, com este, com este volume? Uh, por exemplo... Um e, e se, não é, se aquilo não é resultado de uma poupança frequente mais cuidado então deves ter e garantidamente então acho que okay. deves mesmo uh, fazer no tempo porque tu não, for, é capital, isso, é isso, tu não não
1: é? estás a criar capital aquele não está a ser alimentado por lado
0: nenhum sim, e portanto é precioso que cada vez que vá, vá muito bem dirigido e de uma forma muito confiante uh, para também não, não termos medo porque medo é quando erramos e, e isto tem muito mais a ver com, com medo e com errar do que com escolher o ativo certo sim, e errar Mas, em
1: 100 euros ou errar, errar em 1000, é 10 vezes mais
0: pronto, é isso portanto aqui o conselho que, de, que deixamos é, que eu deixo, pelo menos é, é de faseadamente ir colocando e tendo essa experiência e amadurecer e não ter problema nenhum com tinha, tinha ganho mais isso não interessa nada, uh, vai haver mais para ganhar podias
1: não... ter perdido mais
0: é, 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 <risos> essa é que é a questão e quando perdes, andar para trás custa muito mais, não é? Então, hoje vamos falar de dívida. Então, a minha provocação para ti é dívida é bom ou dívida é mau?
1: Isso é daquelas perguntas que quando as pessoas fazem tipo é, 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 é porque vem aí, se fosse óbvia, não é? À partida, regra geral, a dívida será má. Porque significa que há... Uh, uh, um saldo negativo relativamente a alguma coisa não é? porque se eu fico a dever é porque eu não eu não tinha e fui buscar se eu fiquei a dever é porque eu não tinha e fui buscar a algum lado, por isso à partida dívida será mau
0: ok, num mundo sem finança sem, sem sistemas de pagamentos sem créditos como eles funcionam sem taxas de juros e sem um, economias crescentes isso está certo, como é óbvio. <risos> é melhor não dever do que dever. Uh, no entanto, existe uma noção de criação de valor, de criação de riqueza com base em dívida e isso é possível. É. Sempre que tu consigas criar uma dívida que te custe menos é do que aquilo que é a oportunidade que passas a ter, te gera. Uh, Sim, para, se eu, para o se teu eu pedir
1: lado. voltando à questão dos mil, se eu pedir mil euros emprestados. É? Se eu ficar a dever mil euros a uma instituição de crédito qualquer, se eu comprar, por exemplo, um, um, um bem, um, se eu investir em alguma coisa, que rapidamente aquilo passa a ser mil e mais do que o juro que eu vou pagar, a dívida é boa nesse caso.
0: Sim. É, tudo só tem a ver com uma coisa que é... Uh, existe uma noção que temos que deixar clara hoje, que é existe dívida boa e existe dívida má. Eu não tenho dúvidas de que funciona assim. Uh, agora, se calhar, precisamos explicar porquê. E começar a identificar também o que é que é um caso da dívida boa e um caso da dívida má. Um, a dívida boa será sempre aquela dívida que tu consegues, um, com essa dívida, gerar income líquido para ti. Ou seja, mesmo uh, pagando a tua dívida e os teus compromissos com a dívida mensalmente, tu consigas gerar uh, um income superior para ti. Isto à partida é dívida para investimento. Dívida má é a dívida para usar. É a dívida que tu consomes. É a dívida que tu não vais ganhar dinheiro com nada. Vais simplesmente usufruir dela para conforto é, ou para... É queimada. Que é queimada. Uh, por exemplo, a casa onde vivemos. O que é que é?
1: Depende do negócio. Pode ser dívida boa dívida ou boa, dívida má.
0: À partida... <risos> À partida, não será dívida boa. À partida, uma casa tem que ser dívida má. A casa onde vivemos. Não, não há é. Uh, é muito difícil a hipótese. Porque eu, eu já te pergunto qual é o cenário, mas à partida, a casa que tu compras e que estás a pagar e tens dívida por ela, estás a usá-la. Portanto, não tens rendimento nenhum dela. Ah... Um, isto é a casa para habitar, não okay, é para okay, teres lá um negócio. Okay, okay. Se tiveres lá um negócio, se tiveres lá a tua empresa instalada, já não é a tua casa. É a casa Eu estou a falar casa onde habitamos. É, não digo casa onde, por exemplo, construímos um negócio ou onde fazemos qualquer outra coisa. A casa puramente para habitar, à partida é má dívida. E é má dívida porquê? Porque tu não consegues retirar dali nada de valor. Aquilo, a única coisa que tu tens ali face à dívida é um prejuízo, que é uma taxa de juros que tu pagas e que... Um, e que é maior uh, do que o capital que tu pediste se tu pediste 200 mil euros para comprar uma casa vais acabar a pagar 300 mil ou mais que isso um, e portanto estes cento e tal mil são prejuízo desta operação todos um, agora, mas se tu tivesse que pagar Anso...
1: renda numa casa não é? Porque imagina que tu pagas um x por mês de prestação Tu, se não vivesse naquela casa que estás a pagar que esse é muito, é muito o exercício que, que as pessoas fazem, que é ok eu estou a pagar 500 euros por mês ao banco mas se estivesse numa casa igual a esta eu estava a pagar mil de renda por mês
0: certo, aí mas aqui é, há uma nuance mais atrás, que é não está em causa que temos que viver em algum lado porque temos, é um, é um facto temos que viver em algum lado uh, está, em, está em causa é o tipo de dívida que ela representa porque muita gente pode achar erradamente que uh, comprar uma casa e endividarmos é também investir, apesar de vivermos nela. Porque ela provavelmente vai valer mais. Eu pensava que era disto que tu me ias falar.
1: Pô, mas isso, é não, isso era o passo seguinte que era, ok, eu enquanto estou a pagar a casa, é uma coisa, mas depois dela estar tá a pagar, ela passa a ser outra.
0: Uh, sim, certo, mas a dívida foi má na é mesma.
1: Se tu tiveres a noção de que irias estar a gastá-lo na mesma, e iria estar a gastar mais, é um bom investimento. É,
0: não tem a ver com oportunidade aqui. Aqui tem a ver com a dívida é boa ou má. A natureza dela é boa ou porque... má. Ela não está a gerar
1: rendimento agora.
0: Sim, e provavelmente não vai gerar rendimento nunca.
1: Não, mas tu comprares uma casa de 50 que, mesmo com juros, fica a 100. Se a vendeste por 200 não foi um bom investimento...
0: Sim, no fim desse prazo, eventualmente. Mas a questão é, esta é a pergunta que, que depois tens que fazer sempre. Mas quem é que vende? As pessoas normalmente o que fazem é comprar uma mais cara. Quando vendem, compram uma ah, mais okay. cara. Não compram uma mais barata. Porque vão para outra, não é? Portanto, ninguém consegue o superávit. então,
1: se calhar, o, aqui está a pensar, o bom movimento era vendias por 200, tiravas 100 para investimento e compravas uma de 100.
0: Aí está. Aí está. E aí... Nesse dia, mas só nesse dia, <risos> só nesse dia é, que, é uma... que podias dizer que a dívida foi boa porque este período todo não foi, não é? Até fazeres isso não é uma boa dívida porque não gera dinheiro, tira-te dinheiro okay. tira-te todos os dias, tira-te capital mais do que aquele que tu usufruís da casa para uma promessa que do que eu conheço, muito pouca gente faz uh, que é esse cenário do vender uma casa mais cara para comprar uma mais barata eu até acredito que agora se faça mais vezes com deslocações de território e também, uh, se calhar mais perto do final da nossa vida que queremos uma coisa mais pequena, às vezes acontece pessoas mais idosas, tipo, tem uma casa grande é pá, não, quero uma casa mais pequena e isso acontece, uh, mas não obstante a, a ideia era perceber sempre que o dinheiro pode ser barato mas é um mau investimento nós podemos comprar uma casa barato mas é um mau investimento, se nós habitarmos a casa é um mau investimento um, outro, caso, outro caso de dívida má um, um empréstimo para um automóvel, por exemplo é uma dívida, é sempre má né? e nunca assim? um, nunca pode ser boa não é dívida boa, claro tu podes precisar de um carro e a maneira de o teres, mas não tem nada a ver com o facto de a dívida ser má sabermos que esta dívida não é para ter esta dívida é para tentar ter dinheiro em vez da dívida e tentar pedir o mínimo, porque aqui, endividar ali é endividar para perder dinheiro. Sim. E isto é o que vai separar, no final das contas, o, a diferença entre as pessoas, existe uma forma de dizer isto mais dura, eu não, não sou tão fã, mas vou dizê-la porque acho que é clara. O, 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 as pessoas pobres têm dívida má. Os ricos têm dívida boa. É, é um
1: bocado okay. a conversa daquilo, como é que é? Do o rich Kiyosaki. De, é, do Kiyosaki, sim. sim. Rich sim. dead, poor dead.
0: É, é verdade, isto é verdade os ricos não se endividam, não se endividam nem geram riqueza a endividar-se para uh, consumi-la é o contrário, geram dívida para investir e geram dívida para criar valor, porque com esse valor não precisam de financiar compras de coisas isso conseguem com lucros ah, okay? ok? são os lucros da o, dívida, são, do negócio são os bons negócios que vão pagar a, o teu nível de vida e não a dívida a dívida tira-te nível de vida ok? a dívida tu tens um salário de mil se tu, se tu compras coisas, te endividam uh, 100 ou 200 euros, tu estás a ser uh, tu estás a ser não, não é roubado, mas tu estás constantemente a perder esse valor ao teu rendimento que era mil e passou a ser oitocentos ou, ou assim, porque são juros maus de dívida má, nunca vais subir na vida, nunca vais subir no teu, no teu portfólio nunca vais subir na tua riqueza sim, material há,
1: há um buraco no casco, não
0: é? sim, porque, porque estás sempre a ganhar menos ok e quando quiseres subir para alguma coisa vais ganhar menos ainda, portanto estás a tirar possibilidades agora, quando tu tens dívida boa tu estás, por exemplo a investir numa casa para alugar é a mesma casa não é a mesma casa onde vives mas, mas é, o que eu pergunto, é na é mesma uma que casa entretanto não, eventualmente, se calhar, faz sentido por exemplo, imagina, alugar uma casa mais barata do que aquela que ias comprar comprar na mesma uma casa também, se calhar não, não tão espetacular, mas alugá-la, e aqui tu tens na mesma o teu salário, não tens a casa dos teus sonhos se calhar, é certo, podias ter uma casa melhor podias, mas se fores paciente vais para uma casa menos fixe durante um período, e tens uma renda e amanhã não vais só para aquela fixe, vais para outra melhor que aquela
1: Ok, então o que tu estás a dizer é, imagina, pronto, pondo números, uma casa, renda de 200 euros hum. e compro uma casa para
0: arrendar em que a Como? renda é superior. Sim. Ou, ou desde que o faças com dívida, porque a tua dívida ali está totalmente a património. Quando tu te endividas para comprar uma casa que estás a alugar, tu estás a endividar para ganhar mais um salário. Mesmo que a renda que eu recebo neste momento seja inferior àquilo que eu pago ao banco? Será sempre melhor, depois podemos fazer esta conta, para ensinar o como. Uh, a, a questão aqui é, tu terias um juro de, desse lado. Tu queres passar isso para o outro lado. Provavelmente vais pagar uma renda, ou que tens de fazer uma triangulação de valores aqui, e perceber até onde é que vais para criar um negócio, porque na verdade estamos a criar um negócio, que é, eu vou passar a ser senhorio, e portanto isto é um negócio onde eu vou ter outro rendimento, além do que eu já tenho. Não é? Eu com a renda Uh, tenho que comprar esse, esse imóvel, mas tenho uma dívida que me ajuda a comprar já, eu tenho uma renda, essa renda ajuda-me a pagar esse empréstimo, idealmente sobra-me alguma coisa para me poder ajudar também num extra na minha vida, para ver se eu dos meus mil não passo para 800 mas sim para 1100 ou 1.200 e É a ideia de construir património em vez de ser a ideia de consumir o nosso património. Quando consumimos o nosso salário nas nossas despesas, nós estamos a consumir o nosso salário para ficarmos na mesma vida. Quando nós dizemos, não, eu não vou consumir isto, eu vou pôr isto num investimento para amanhã ter mais, estamos a aumentar o nosso potencial de salário e amanhã, ao longo dos anos, enfim, conforme tenhamos as coisas a correr bem, vamos passar a ganhar 1.200, 1.400, 1.800, sei lá, por aí fora. Okay. Uh, isto seria dívida boa outro exemplo para fazer uma, uma paridade igual um carro um carro é dívida má para usar mas se compras um carro para, para ser um Uber uh, e tem dívidas para comprar um Uber isto é dívida boa
1: ou seja, desde que ele esteja a gerar rendimento é a ele gera
0: teen todos os meses uh, idealmente, <risos> pelo menos de funcionar portanto passa a ser um asset que é como se chama uh, em termos uh, ingleses e onde vamos ler tudo que, que vai ser é um escrito por, por americanos e ingleses é um, bem, é um bem que te traz, mas aqui é um asset, é um ativo, okay? porque te traz rendimento. E, portanto, se conseguirmos pesar de um lado uh, coisas que nos tiram dinheiro e que nós consumimos e que não geram nada, como a nossa casa, o nosso carro, uh, comprar uma televisão, os eletrodomésticos, umas coisas, as coisas que, roupa, as coisas que nós gastamos, não são, não são ativos. Coisas que parecem ativos, como as casas enganam, e portanto temos de ter esta noção a casa é mais ou menos um investimento normalmente não é, a casa que habitamos normalmente não é um investimento
1: pois, agora eu estava a pensar num movimento um, seguindo o que tu estás a dizer se as pessoas fizerem um movimento de ok, neste momento eu estou na casa na casa que estou a pagar ao banco se eu sair daqui, quanto é que eu consigo cobrar de renda para esta casa e que casa é que eu consigo encontrar com uma renda exatamente. mais baixa Sim. que me permita tornar aquilo que hoje em dia é dívida má numa dívida boa Sim.
0: Sim, sim. sim Ter uma vida menos um, menos cómoda, provavelmente um, e, e adaptar isso para, para que amanhã tenhas uma, uma coisa melhor, não é? Porque aqui, o que está em causa aqui é uh, encontrar estratégias para aumentar uma coisa que à partida não aumenta estaticamente, não é? O nosso rendimento é o que é? Claro que podemos ser promovidos e ganhar mais, mas o nosso rendimento é o que é? Que estratégias existem para Fazer alguma coisa diferente. E aquilo que nós não fazemos e não somos ensinados a fazer é isto: é como é que tornamos o nosso rendimento maior. Isto não é ensinado na escola, sim, devia sim, sim. ser. Eu estava
1: a pensar, que eu soube, de, de, agora é que as coisas começaram a enganchar. Eu soube de um caso de umas pessoas que andavam lá na faculdade que, entretanto, ela já estava a trabalhar e decidiu comprar uma casa. Entretanto, o ateliê onde ela estava fechou. Ela teve que alugar a casa e foi viver com uma amiga. Entretanto, quando arranjou um novo trabalho, ela preferiu continuar a viver com a amiga e ter claro. a casa como, como renda.
0: Claro. Olha o nível de vida que ela passou a ter. Ela passou a ter uma casa dividida. Eu sei que tem desconfortos, que tem uma data de coisas. Tem... Ela não é um não sonho. Teve pressa.
1: É, eu, é... O que eu me lembro é que ela não teve pressa de pavor. Claro,
0: a questão é, quando tu depois estás nessa experiência, tu percebes que estar numa casa não tão boa... Uh te permite adquirir um nível de vida muito melhor. Muito melhor. E isto é, é uma coisa que, quando tu experiencias, tu não queres voltar atrás. Tu não queres saber daquela divisão extra que tu tinhas ali para quando for preciso. Não queres saber disso. Tu percebes que a tua vida é, é muito mais folgada, é muito mais tranquila, e tu sentes que estás a crescer para algum lado financeiramente. Então isto é, isto é extremamente motivante. Esse caso que tu contas é, é um bom exemplo de soluções possíveis, de dividir casas, de partilhar casas, isto pode ser feito em famílias, isto pode ser feito entre amigos hoje em dia as novas famílias que se chamam uh, nos, nos centros urbanos são assim uh, dividimos casas, dividimos uh, uh, estruturas familiares, de forma a podermos estar mais próximos dos centros urbanos e ter uma vida mais funcional porque queremos é libertar capital para poder investir, para poder criar mais coisas, e portanto isto é uma ideia que pode ser aplicada de várias sim, formas sim mas é uma ideia que eu acho que, na, na, na altura de escolhermos uma casa melhor ou uh, uma pequena casa para alugar, uh, aqui está um caminho de, de saúde financeira ou literacia financeira para quem o queira. Uh, claro que não recrimino, quem não precisa de melhorar as suas finanças e quer uma casa maior, tem o um assunto resolvido. Claro, mas isso... estamos aqui para resolver os outros casos, não é? Onde precisamos de fazer sobrar e onde precisamos de criar património onde ele não existe. E este é, é o caminho da dívida boa versus a dívida má. Portanto, a, a lição para hoje... levarmos para casa, a lição de hoje é cada vez que usamos dinheiro ou que nos endividamos, percebermos qual é a dívida que temos e se queremos mesmo tê-la, como é que ela vai afetar a nossa...
1: E, e, e é um bocadinho, agora que eu estou a perceber é de que forma é que eu poderia estar, a ter um determinado bem ou ter determinadas condições em que eu consigo estar a gerar valor, porque muitas vezes o que eu estou a perceber é que nós assumimos que não há, a única maneira é...
0: É, é onde estamos.
1: É onde estamos. Sim. E aquilo que, que, que tu estás a trazer no fundo é essa questão de, ok, aquela visão de temos que comprar a casa e, e não sei o quê, temos que, e ela só pode ser dívida má, não. Mediante, mexendo outras peças, ela pode se tornar sim. uma dívida boa.
0: Sim, sim, sim. Pessoas que se juntam, namorados que se juntam, vão viver juntos, uma das casas alugam, tens este cenário, não sim, é? Sim, sim, sim. E é ótimo, e não se deve sair dele uh, antes, antes de construir uma, um conforto uh, financeiro muito melhor do que temos duas, vamos vender as duas, comprar uma melhor enterro financeiro, ok? Eu, pois, eu uh, conheço
1: situações dos dois casos, agora que eu estava a dizer, eu conheço pessoas que cada um tinha uma casa e decidiram comprar uma terceira e alugar uh, uh, ambas
0: Ok, mas isso também, é, isso também é possível isso são contas, não é? Sim, sim, isso sim são sim, contas sim, para sim, fazer sim. é preciso fazer essas contas idealmente a conta deve ser o privilégio pelo partido financeiro e não o privilégio pelo conforto nessas fases da vida, acho pelo menos é aquilo que eu estou aqui para dizer. E sim, para, sim, e sim, para sim, ensinar, sim. é isso. É para crescer dinheiro, é para crescer dinheiro. Não é para crescer conforto. Então, é uma casa mais pequena e alugar o máximo. Eu conheço quem tenha ido de casas maiores para mais pequenas para alugar a maior. Porque a pequena está-se bem. Basta a pequena, eu consigo estar na pequena. Vamos para a pequena. E não, alugam isso. a grande. E agora? E, obviamente e têm um, uma vida quando, muito mais em folgada.
1: Em março de 2020, quando surgiu... Covid, pandemia, uhum. a prima, o primeiro movimento de, de contas que um amigo meu fez foi, eu saio daqui, desta casa, que ele tem uma casa muito boa, e vou para um apartamento que os meus pais têm, que neste momento não está a ser usado, e, e, e ele percebeu logo que aquilo poderia gerar
0: bastante valor e que ele não ele poderia fazer a vida noutro sítio. Sim, sim, sim. E o outro sítio é muito fundamental hoje em dia. Às vezes nós não temos que abdicar, e eu estou aqui a dizer isto epá, é preciso perceber, durante esta coisa de saúde financeira eu, eu, eu vou ter que não ter problemas em causar desconforto com o que digo e, uma, uma, e eu estou um bocadinho a não querer causar demasiado, mas não há, não há volta a dar. É, é o que é é passar pelas coisas, se queremos dinheiro, isto tem que haver sacrifício para ter dinheiro de alguma maneira. Agora, pode ser planeado, pode ser não planeado, e este é muito bem planeado. Outra coisa que, que, que tem a ver com isso, muitas vezes, é a localização, e isto não é tão, isto não é tão, uh, não é tão materialmente uma casa pior. Quando eu digo, ah, tenho que ir para uma casa pior. Às vezes uh, o pior que eu digo não é uma casa onde, cho onde chove lá dentro. Ou, ou, digo uma coisa pior é se calhar vamos para o trabalho e levamos mais 10 minutos ou mais 15 ou mais 20 minutos e se fores ver isso agora pode ser... a questão
1: do trabalho remoto Sim, isso deixa de ser questão se
0: calhar passou a ser irrelevante, se calhar é, é mudar um bocadinho de terra onde estamos a viver e ok, as casas são mais baratas não é o sítio onde eu gostava tanto, epá, mas se calhar consigo ter uma casa alugada e meu, isso muda a vida das pessoas não é? Não, é mais um salário, uma folga, é, é uma folga muito grande e, e eu acho que esse conforto é muito melhor no tempo do que o outro conforto e portanto fica aqui a dica sobre a, a dívida e acho que por hoje, é tudo.
1: por hoje é tudo e foi uma bela dívida até para a semana, até para a semana. Até para a semana.